0: le coup de 3 heures. Et à quelques heures des voeux des hautes autorités pour la nouvelle année, voici un moment favorable pour poursuivre le traitement d'une problématique importante pour la conduite des affaires privées et publiques dans le monde présent. Quelle inspiration trouvée en musique, dans les grandes et les petites mythologies populaires de l'âge moderne. Et après Babar et les éléphants géants d'Afrique, en compagnie de François Sureau, les bandits au grand cœur, ceux qui ont fait de la kleptomanie un art, et dont l'aura s'est accrue en musique. et Premier bandit légendaire, mais qui a existé, au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle, Louis-Dominique Cartouche, brigand, pourtant élevé chez les jésuites, très doué dans tous les arts de sa corporation, régnant sur des bandes de cartouches, Cartouchien, virtuose et introduit jusque dans l'entourage du régent. Galant homme, intelligent, audacieux, la main sur le cœur aussi, autant que sur le bien d'autrui. La légende bienveillante en fit un héros et naturellement, ce fut Jean-Paul Belmondo qui, avec un panache inoubliable, incarna Cartouche auprès de la lumineuse Vénus. Claudia Cardinal dans le film de Philippe de Broca en 1962, musique de Georges Delerue. Trahi, emprisonné, jugé très rapidement, il fut roué vif en place de grève en novembre 1721. Et puis son histoire inspira beaucoup de pièces de théâtre, de chansons, de poèmes et une complainte euh, relativement populaire. D'ailleurs, peut-être un peu moins que celle d'un autre grand bandit au grand cœur. Du XVIIe siècle, le célébrissime mandrin qui se décrivait d'ailleurs comme le capitaine général des contrebandiers de France et qui, à son apogée, contrôlait à la barbe de la ferme royale les trafics sur un cinquième du du territoire presque, de la Bourgogne jusqu'au Rouergue. Voici François Sureau. Bonjour François, vous nous rejoignez dans le studio, mais Bonjour. vous l'avez connu, l'immortel
1: Mandrin ah, j'ai, j'ai extrêmement bien connu Mandrin, du temps de ma jeunesse dauphinoise, euh, ces messieurs de Grenoble, avec le, leur bonnet carré qui l'ont condamné à mort, et puis cette magnifique chanson avec euh, « Je vois mes compagnons à l'ombre d'un buisson, Compagnons de misère, allez dire à ma mère ». Et ça, compagnons de misère, allez dire à ma mère, euh, sans rentrer dans des choses contestables, euh, eh bien ça montre une, un visage du, du banditisme et de la sécession territoriale que nous voyons euh, aujourd'hui dans bien d'autres quartiers. Ce qui fait qu'en fait, euh, entre les gens qui trafiquent de la drogue et qui font échapper les territoires à la mainmise de la police républicaine et les gens qui autrefois se livraient à la contrebande du sel et faisaient échapper de larges fractions de cette partie de la France que vous avez décrite à la police du roi, au gabelous et, et, et aux forces étatiques de l'époque, eh bien, euh, entre ces différentes catégories de personnes, il y a comme une sorte de continuité. Comme si, euh, en fait, il y avait nécessairement une soupape de sûreté dans une nation qui avait trait à la fois au trafic, à la violence et à l'impôt, et, et où, euh, nécessairement, dehors de quelques épisodes... Euh, euh, bénéfique, en dehors de quelques, de quelques moments de grâce, bien comme si c'était quelque chose d'absolument incompressible. Et, et c'est en cela, d'ailleurs, où, la, où l'affaire de Mandrin nous touche. Ça n'est pas simplement parce que c'est une sorte d'anarchiste, mais c'est parce que, au fond, il vise à substituer à un ordre jugé injuste, euh, un ordre très particulier, un ordre de violence et de trafic, mais un ordre qui agit comme contrepoids avec, avec l'ordre social. Bon. Alors, mais... quand je dis ça, j'ai l'air de proférer des, des idées générales. C'est, c'est affreux, j'ai l'air d'avoir des opinions. mais Non, ça a l'air assez précis, quand même. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est, ce qui me paraît très intéressant, c'est que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, vous voyez euh, l'islamisme, les banlieues, la drogue, le trafic, les gars qui utilisent des kalachnikovs à Marseille, les gendarmes qui ne peuvent pas rentrer dans les cités, enfin, tout genre de choses, on a toujours tendance à se dire, mais c'est l'apocalypse. Eh bien, euh, ça n'était pas mieux avant, c'est-à-dire que euh, ce genre de choses a toujours existé et a toujours été raisonnablement contenu. Et et alors, lui aussi, comme
0: Cartouche,
1: il a été trahi, capturé,
0: euh, rapidement jugé, c'est le moins qu'on puisse dire, supplicié sur la roue, il avait 30 ans à
1: peine. Euh, Ça aussi, c'est comme euh, maintenant chaque époque a la sévérité qui lui convient, nous sommes, la roue était la grande sévérité d'une époque plus rustique que la nôtre, si je puis dire, euh, alors que chez nous, euh, la prison est également un châtiment extrêmement sévère et dispensé de manière assez, euh, assez large, contrairement à, à, à l'idée et D'ailleurs, quand on se pose des questions sur l'évolution du système judiciaire, on se dit toujours qu'il faut... En construire plus, ce qui veut dire exactement, euh, on devrait rouer davantage de gens. Réponse en musique
0: avec euh, cette célèbre complainte euh, qui, d'ailleurs, euh, elle-même fait l'objet d'un, d'un discours très étonnant. On dit que euh, la mélodie, le timbre a été pris chez Hippolyte et Arici de Rameau, mais personne n'a trouvé la trace de ce larcin, Donc, a-t-il existé Je n'en sais rien. Extraordinaire, le plagiat Absolument. imaginaire, c'est fantastique. Voilà. Nous étions tous habillés de blanc, à la mode dé, vous m'entendez. Tous habillés de blanc, à la mode dé, m'enchaient. La première volerie que je fais dans ma vie, c'est d'avoir bouillé la bourse d'un. Des... C'est d'avoir goupillé la bourse d'incurie. J'entraide dans sa chambre, mon Dieu, elle est grande. J'y trouve ni l'écus, je m'y main. Vous m'entendez J'y trouve ni l'écus, je m'y main. Après le Robin des Bois dauphinois, comme on a surnommé l'impressionnant mandrin, un autre
1: bandit au grand corps, le gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Vous l'avez rencontré aussi Ah oui, alors là, je l'ai rencontré à de multiples reprises, mais je dois dire qu'il euh, est étonnant, euh, Lupin, parce que au fond, il y a deux fonctions du vol. La première fonction du vol, c'est une fonction sécessionniste. Mandrin, cartouche, en réalité, ils font sécession de l'ordre social, ou ils recréent un ordre social qui leur est propre, mais en tout cas, ils s'écartent de l'ordre social. Ils sont une sorte, Ce sont des alternatifs de leur époque, si je puis dire. Arsène Lupin, en réalité, pour lui, le vol est un mécanisme d'intégration. Michel Zinc, dans une préface remarquable aux œuvres complètes de Maurice Leblanc, avait démontré que le ressort principal de Lupin était l'humiliation. Lupin est le fils naturel d'un professeur de boxe et d'une aristocrate séduite. Il est donc absolument à cheval entre deux mondes, et en réalité, la quête de l'argent, la quête du pouvoir secret, la quête du pouvoir occulte, l'aventure dans laquelle il se lance en permanence, a pour fonction de le faire s'intégrer au sommet de l'échelle sociale. Et d'où la raison, le choix de ses pseudonymes d'Andrézy, Limézy, le prince Cernine, et même Horace Vermont, le grand bourgeois au McFarlane. Et en fait, le vol a une fonction tout à fait différente. Le vol est pour lui ce qu'on fond. Le concours de l'ENA était pour les classes moyennes dans les années 1980 Hein, c'est un moyen d'accéder au plus haut de l'échelle. Si euh, voilà. c'est fait que euh, il vaut mieux que la corruption, en effet, soit au départ euh, d'une trajectoire d'ascension sociale, plutôt qu'à la fin de cette trajectoire, comme le montre l'actualité. Mais en tout cas, c'est ça qu'il veut faire. Alors, je ne me sens pas obligé de commenter, évidemment, mais. Euh... Il y a aussi une évolution qui est
0: très marquante, c'est-à-dire l'anarchiste de l'avant-guerre, de avant la Grande Guerre, qui devient d'ailleurs un homme qui essaie de régir l'Europe à un moment, il voit le, le Kaiser, il... mais il sent bourgeoise et finalement, entre deux guerres, ce n'est plus tout à fait le même homme. Non. Il devient même banquier sur la scène. On écoute d'ailleurs l'opérette Arsène Lupin, banquier. « un simple malandrin, comme mandrin. Pour moi soustraire, c'est me distraire, forcer un coffre-fort, voilà mon sport. Cambrioleur, mais gentleman surtout, je prends des gants pour prendre les bijoux.
1: Il ne faut pas que l'on confonde, il y a voleur et voleur. Je suis un voleur du grand monde, un gentleman cambrioleur. Sachant être
0: suivant la scène, Figaro, Cartouche ou Scapin. Tel est Lupin, tel est Arsène, oui tel est Arsène Lupin. Opérette de 1930 qui rencontra un très beau succès, Arsène Lupin banquier. On vient d'entendre parler de mandrin, de Cartouche,
1: de Scapin, de Figaro. Que de beau monde, met Arsène Lupin alors, Arsène Lupin, ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux autres, en fait, il se fracasse sur l'histoire du XXe siècle. Ce que ne font pas les autres. Les autres cartouches, Mandrin sont parfaitement intégrés à l'histoire du XVIIe, du XVIIIe siècle. Mais, mais Lupin se fracasse sur l'histoire. Avant-guerre, la première, il fait des cambriolages, il a des aventures diverses et variées. Euh, apparaît l'histoire avec l'aiguille creuse, le trésor des rois de France, etc., etc. Et puis dans 813, en effet, il a cette idée absurde de régenter l'Europe en, en, en se créant à sa main euh, la principauté de De Pont-Veldens, euh, et de pratiquement de faire chanter le Kaiser, et tout ça se termine... Qu'il rencontre de, de, à la prison de la Santé. Qu'il rencontre à la prison de la Santé, tout ça se termine dans l'apocalypse, et Lupin s'engage à la Légion étrangère. « Allez dire à l'officier de service que Don Luis Perena, grand d'Espagne et français de cœur, désire prendre du service à la Légion étrangère, allez, mon ami !» Et ce qui fait qu'en fait, il passe une partie de la Première Guerre mondiale à la Légion étrangère, et ensuite il va créer une espèce de royaume maboul qui ressemble au royaume imaginaire de Jacques le Vaudi, l'empereur du, du Sahara, euh, entre la Mauritanie et le Maroc. Et alors ça c'est très intéressant, car c'est un ratage. Parce qu'en fait, alors que les peuples entiers se sont affrontés sur les champs de bataille de l'Europe, que, qu'un monde nouveau va naître des champs de bataille de l'Europe, lui il a fait le zouave dans le désert, avec une poignée de camarades, et son sous-marin qui s'appelle le Pourquoi Pas, pas dans le désert, mais dans la côte avoisinante. Mais il apporte à, à la République ce royaume imaginaire que la République d'ailleurs perdra peu après, puisqu'en réalité, le début des mouvements d'indépendance en Indochine comme en Afrique du Nord, ça se passe juste après la Première Guerre mondiale. Donc en fait, Lupin est sans cesse dépassé par l'histoire. Par exemple, prenez les choses modernes, le, le téléphone, euh, le télégraphe, euh, tout ça. Euh, ce ne sont que chez lui des, des ornements de salon en réalité. Il ne voit pas du tout le monde technique dans lequel euh, le, le, l'avenir va le précipiter. Et c'est la raison pour laquelle il y a une sorte de tristesse de la fin où il est à la villa, glycines comme une espèce de, 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 de rentier euh, vieillissant. Détective, euh, et non de gentleman cambrioleur. Euh, voilà, ni gentleman cambrioleur, ni empereur euh, maudit du Sahara. Mais en fait, il est rentré dans le rang parce que l'histoire laissé sur le sable et, et cette fixité de Lupin qui est dépassée par l'évolution de l'histoire est quelque chose de, d'absolument merveilleux et fait de lui un héros absolument immortel. Maurice Leblanc n'était pas Jules
0: Verne et Georgette Leblanc malheureusement s'était fâchée avec Debussy, nous n'avons pas de grand opéra, mais c'est après la mort de Maurice Leblanc, il réussit son apparition à la télévision et oui. devient même un phénomène des années 70 et d'aujourd'hui à nouveau. C'est le plus grand, le plus cher bien sans gants, à la recette. quand il s'amène quand il s'en tout se démêlent, tout se dégèle, et sans sans elle à la quand il s'approche, on cache les branches et les sa il lit les poches, sans un said I want
1: Ce qui est fascinant dans cette série, que, enfin, que, que j'ai aimé, comme tous les enfants de cette époque ont aimé cette série, c'est qu'en fait, elle place, après la guerre, des choses qui, en réalité, pour, dans la plupart des cas, sauf l'agence Barnett et compagnie, ou Victor de la brigade mondaine, se, se passent, en réalité, avant la guerre. Ce qui fait que le plus élégant, le, le plus charmant, avec ses gants, euh, ou bien sans gants, ou le plus grand des voleurs, en fait, euh, nous le met en scène dans les années 20-30, alors que, d'une certaine manière, le lupin de la légende a déjà disparu. Et c'est ce qui donne, d'ailleurs, à cette série, euh, ce, ce, ce charme un peu sépia, Merci beaucoup François.
0: Merci nous nous retrouverons vous. sur ces petites mythologies une autre fois. A tout.
1: Essentiel.
0: Et parmi les bandits au grand cœur, les plus célèbres, celui qui a la chance d'avoir la plus belle musique qui lui est offerte et qui en fait sa légende aussi, c'est Robin Desbois et pour le film de Curtis en 1938, avec le sémillant et bondissant Errol Flynn dans le rôle de Robin et Olivia de Havilland, presque parfaite Lady Marianne, et Erich Wolfgang Korngold, le compositeur prodige de la Vienne des années 1910 et 1920, qui pour les aventures de Robin des Bois, il vient d'arriver à Hollywood, il est miné par toutes les nouvelles qui lui arrivent de son Autriche natale, compose une musique merveilleuse, avec un charme capiteux, et tout de même on se dit que ce bandit au grand cœur qu'est Robin des Bois a bien de la chance d'avoir une telle musique pour embrasser la sublime Marianne.